0: Alles hätte so schön werden können für die ganze Familie. Am Freitag Ferienbeginn, Schwimmbad mit Freunden treffen, vorher noch einen versöhnlichen Abschluss im Kindergarten und in der Grundschule. Auch den zu Ostern verschobenen Urlaub an der Ostsee wollten sie jetzt nachholen. Schöne Pläne für schöne Tage. Und jetzt alles vorbei. Der Corona-Ausbruch im Fleischkonzern der Familie Tönnies in Reda-Wiedenbrück mit rund 1.800 Infizierten unter der Belegschaft und in ihren Familien hat auch für die Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf fatale Folgen. Kontaktverbote und eingeschränkte Freizeitangebote zum Beispiel. Um sich greifende Angst, nachdem man gehofft hatte, das Schlimmste wäre vorbei. Auch geplante Urlaubsreisen sind in Gefahr, weil die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden Kreise nicht mehr überall erwünscht sind. Wut und Zorn sind groß auf das Management der verantwortlichen Fleischfabrik und die Arbeiterinnen und Arbeiter, obwohl die zu den ersten Opfern gehören. Wut und Zorn auch in anderen Regionen des Landes. In Göttingen greifen Menschen Polizisten an, weil sie nicht mehr in Quarantäne leben wollen, deren Gründe sie zum Teil nicht verstehen. Das Verständnis füreinander und die Rücksichtnahme aufeinander, die unser Land in den ersten Monaten der Pandemie auszeichneten, sind keine Selbstverständlichkeit mehr scheinen mit der Rückkehr in den Alltag zum Teil verloren gegangen zu sein. Und dann führen Egoismus und Gedankenlosigkeit zu erneuten Ausbrüchen, weil das eigene Vergnügen oder der eigene Profit wichtiger sind als das Wohl aller. Wie umgehen mit Wut und Zorn? Wie umgehen mit Angst? Wie umgehen mit Schuld? Schuld, Angst, Wut und Zorn, mit all dem wird auch der Prophet Micha konfrontiert. Er lebt und wirkt im achten vorchristlichen Jahrhundert. Er kritisiert die soziale Ungerechtigkeit und die Gottlosigkeit in Israel. Schuld, Angst, Wut und Zorn. Doch der Prophet beendet sein Buch nicht mit Anklagen, nicht mit Untergangsprophezeiungen. Nein, in den letzten drei Versen ist ihm anderes wichtiger. Hören Sie selbst. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld all denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils? der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wo ist solch ein Gott? fragt der Prophet Micha. Eine rhetorische Frage, die an die Übersetzung des Namens Michael erinnert. Wer ist wie Gott? bedeutet der Name Michael. Ja, wie ist denn Gott? Eine Antwort gibt der Prophet in diesen letzten Versen seines Buches. Gott ist Vergebung. Was bei Menschen oft nicht mehr geht, bei Gott ist es möglich. Das ist die Botschaft des dritten Sonntags nach Trinitatis. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Deshalb hören wir als Evangelium an diesem Sonntag die bekannte Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn ist in sich gegangen. Er hat sich eingestanden da ist etwas ganz gewaltig schief gelaufen. Ich schaffe es nicht. Und er macht sich auf und geht zurück nach Hause. Lieber ein Ende mit Schrecken als dieser Schrecken ohne Ende, hat er sich gedacht. Und er war noch nicht ganz fertig mit seinem peinlichen Eingeständnis eigener Fehler und eigenen Versagens. Da ruft sein Vater schon die Knechte herbei, dass sie kommen sollen mit dem besten Gewand, mit Schmuck und Schuhen für ihn. Ein Kalb wird geschlachtet, ein Fest wird gefeiert für den verlorenen Sohn. Das Schönste an dieser Geschichte ist das, was der Vater alles nicht sagt. Kein, ich habe es dir gleich gesagt. Kein, da bist du ja auch selbst schuld gewesen. Der Sohn braucht eigentlich auch gar nichts zu sagen. Er kann sich sein Eingeständnis sparen. Als sein Vater ihn von Weitem hat zurückkommen sehen, als er nur ahnen konnte, wer da am Ende der Straße auftaucht, da ist er schon losgelaufen. Und dann fällt er ihm um den Hals und küsst ihn. So ist das mit dem Vater. So ist das bei Gott. Und wenn ich das höre, dann wird meine Sehnsucht groß, dass es so auch unter uns Menschen ist. Es ist das Schönste, angenommen zu werden mit all den Fehlern und falschen Entscheidungen, an denen niemand vorbeikommt in einem Leben. Und vor allem ohne, dass mir einer sagt, was ich doch sowieso schon weiß, dass ich es vorher hätte wissen können, dass ich selber schuld bin. Die Bibel hat ein Wort dafür, Barmherzigkeit. Es jammerte den Vater, heißt es in der Geschichte. Es tat ihm leid, sein Kind so zu sehen, ganz tief innen. Sein Kopf sagt vielleicht, so geht das nicht. Er muss doch die Verantwortung für sich übernehmen. Aber sein Herz sagt etwas anderes. Wie gut, dass du wieder da bist. Sag jetzt nichts, komm einfach her. Ein Ende ohne Schrecken. Ein Anfang voller Liebe und Barmherzigkeit. Vergebung kann heilen, kann Schuld heilen, kann Angst heilen, kann Wut und Zorn heilen, Vergebung der Schlüssel zu einem guten Leben. Ob das der ältere Bruder, der zu Hause war, auch so gesehen hat? Wir wissen es nicht, aber ich denke, Jesus hat diese Geschichte gerade den älteren Brüdern erzählt. Die hatten sich darüber aufgeregt, dass Jesus an seinen Tisch Zöllner und Sünder einlädt. Das waren Menschen, die sich in einem politischen System wirtschaftlich bereichert haben die ziemlich genau gewusst haben, was sie tun und worauf sie sich auf der Suche nach einem persönlichen Vorteil eingelassen haben. Mit solchen setzt sich Jesus an einen Tisch und achtet gar nicht auf die anderen, die sich Mühe geben, ein gutes und gottgefälliges Leben zu führen. Die Schriftgelehrten und Pharisäer murrten darüber, so wie der ältere Bruder sich am Ende der Geschichte beim Vater beschwert. Ich kann sie gut verstehen, wie gehen wir mit denen um, die unserer Meinung nach und nach allen Maßstäben dieser Welt das Falsche tun? Sind die Ehrlichen am Ende doch die Dummen? Nein, sagt der Vater, nein, sagt Gott, ihr seid immer bei mir. Und was ist, das ist euer. Aber diese sind eure Brüder und Schwestern. Sie waren tot und sind wieder lebendig. Sie waren verloren und sie sind wiedergefunden. Freut euch mit ihnen, freut euch mit mir und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft. Bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.